0: Welkom bij weer een nieuwe video. Welkom als je via de podcast luistert. Fijn dat je er weer bij bent en fijn dat je meedoet, meeluistert, meekijkt, meeleest, meedenkt en vooral ook meegelooft. Fijn dat je er dus bij bent. Een nieuwe video in de serie Leven in de Eindtijd. Dat is de serie waar we al een heel poosje met het boek Openbaring mee bezig zijn. En vandaag hoofdstuk 14. En misschien denk je naar de vorige keer wel nauw. Dat, dat hoofdstuk 13, dat sloot heftig af. Dat klopt. En we, je hebt het gemerkt, over die great reset heb ik het laatste woord niet gezegd. Heel bewust ook niet, omdat we niet alles kunnen duiden. Dat zal straks misschien nog wel een keer wat duidelijker worden, want dat, dat beest met dat getal komt nog een keer terug. En dan is het maar net de vraag, ja, hoe zwaar dat je dan de great reset en misschien de hele coronapandemie, hoe je dat gaat koppelen aan dat beest. Want de gevolgen van diegene die dat beest aan zullen straks zien, dat is namelijk nogal heftig. En dat heeft consequenties als je direct zegt, één op één dingen gaat overzetten. Nou, we gaan er straks misschien wel iets meer van zien. We kijken hoe ver dat we komen vandaag in hoofdstuk 14. Ik hoop iedere keer weer dat ik een hoofdstuk afkrijg. Dat is ook vorige keer gelukt. Daardoor was de video wat langer, maar als ik naar de cijfers kijk van de mensen die gekeken hebben en de lengte hoe langer gekeken is, is dat blijkbaar voor de meeste geen bezwaar geweest. Kwam misschien ook wel onder de titel, zo eerlijk moeten we dan ook weer zijn. Goed, hoofdstuk 14 dus uit de boek Openbaring. Mijn naam is Theo de Koning van eindeloosgelukkig.nl, dat weten de meesten van jullie wel. En bij Eindeloos Gelukkig willen we eigenlijk heel graag dat elke gelovige een moedige en krachtige discipel van Jezus is, die zijn Heer in alles wil volgen en het koninkrijk in deze wereld wil brengen. En in deze serie, Leven in de Eindtijd, wil ik ook graag je bemoedigen. Bemoedigen dat niet alles één grote losgeslagen bende is. Want dat lijkt het soms, maar we hebben de vorige keer aan het begin van de video ook gezegd, het is geen dualisme tussen twee grote machtige rijken die gelijkwaardig aan elkaar zouden zijn. Het gaat tegenover God, het gaat God tegenover Satan. En God is de oneindig grote en Satan is niet meer dan dit. En dat zullen we ook vandaag zien, want als je nou dacht aan het eind van hoofdstuk 13 met het getal van het beest en dat er zoveel zijn die dat beest zullen aanbidden en dat het zo'n verschrikkelijke tijd zal zijn dat je niet meer kunt kopen en verkopen als je dat beest niet aanbidt. Als je al die dingen zegt, al die dingen overdenkt en stil stilstaat, dan nou zou je kunnen zeggen wat een hopeloze toestand. En dan lezen we hoofdstuk 14. En dat vind ik al wel heel mooi hoe dat in het internet zo van de hoofdstukken 12 tot en met 14 gaat. Het lijkt dan wel of Johannes in één keer zo de andere kant op kijkt. Zo van: oh, daar is ook nog iets te zien. En weet je wat hij dan, weet je wat hij dan ziet? Dit. Toen zag ik dit: het lam stond op de Sion. Of eigenlijk moet je zeggen de berg Sion. En bij het lam waren 144.000 mensen die zijn naam en die, van hun vader en, die, en die van zijn vader op hun voorhoofd hadden. En ik hoorde uit de, uit de hemel een geluid dat klonk als het geluid van een geweldige watermassa's van zware donderslagen. En het klonk als het geluid dat muzikanten maken die op de lier spelen. En er wordt voor de troon en voor de vier wezens en de oudste iets gezongen dat leek op een nieuw lied. Niemand kon het niet begrijpen, behalve de 144.000 mensen die van de aarde zijn vrijgekocht. Dat zijn degenen die zich niet met, het, met vrouwen hebben afgegeven, maar maagdelijk zijn gebleven. Zij volgen het lam waar het maar heen gaat. Ze zijn uit de mensheid vrijgekocht om als eerste opbrengst, of als je de oude uh, begrippen veel beter in je hoofd hebt, als de eerstelingen te worden aangeboden aan God en aan het lam. Geen leugen komt over hun lippen. Er valt niets op hen aan te merken. Ik stop hier even. Want er zijn allemaal stukjes in dit hoofdstuk. En dit is eigenlijk hetgene wat achteraan hoort te staan, maar wat als bemoediging naar voren wordt getrokken. Want hierna komen er nog een paar engelen, en er komt hierna ook nog een, gerste, een, een graanoogst en ook nog een wijnoogst. Maar die wijnen, die, die graanoogst, die zit op het eind van de wereldgeschiedenis. Dat is het oordeel, dat zal ik er vast over zeggen. En... En als dat geweest is, dan komt eigenlijk pas wat we nu gelezen hebben. Maar Johannes, in het intermezzo wat hij is begonnen in hoofdstuk 13, dat is eigenlijk een soort verhaal in het verhaal. Hoofdstuk 12 laat de strijd zien tussen God en Satan. Hoofdstuk 13 laat de strijd op aarde zien. En hoofdstuk 14, dat is eigenlijk dan de afsluiter, zeker het eerste gedeelte van het hoofdstuk, is dan eigenlijk de afsluiter van die hele wereldgeschiedenis. Die in. Klein formaat vanaf hoofdstuk 12 begon. En wat ziet Johannes dan als hij naar al die ellende van hoofdstuk 13 met dat beest, als hij dan de andere kant nog even opkijkt en dan zegt hij, toen zag ik dit. En wat ziet hij dan? Dan zie je het hier lam staan op de berg Sion. Daar zat Jezus in volle glorie. Je hoort het ook aan het geluid eromheen. Want je hoort vanuit de hemel het geluid als van waterstromen, als van gedonder, gebliksem. Die, die, die geluiden hebben we al eerder gehoord. En er wordt een lied gezongen. Een lied wat Johannes in ieder geval niet begreep. En waarvan lijkt dat die 144.000 de enigen zijn die het begrijpen. Dat roept natuurlijk de vraag, op: met wie staat Jezus nu daar op die berg Sion? Met wie staat hij daar nou in Jeruzalem? Ja, met die 144.000. Maar wat zijn, wie zijn dan die 144.000? Als je terugbladert in hoofdstuk 7, dan zijn we die ook al tegengekomen. En dan was heel duidelijk dat het de verzegelden waren uit de twaalf stammen van Israël. twaalfduizend uit elke stam. Er zijn nu verklaren, die zeggen, het zijn twee groepen van 144.000. Omdat hier niet staat de 144.000. Omdat het lidwoord ontbreekt in het Grieks... ...zijn er sommige verklarers die zeggen, ja, dit zijn ander 144.000. Maar gezien de parallellen tussen de beide hoofdstukken... ...lijkt dat eigenlijk wel heel sterk en kan dat eigenlijk niet. Maar je voelt ook alweer aan, als die 144.000 inderdaad alleen maar uit Israël zijn... ...dat dat hele verhaal ook wel wat lastig wordt. Want dat zijn degene die vrijgekocht zijn op aarde... Ja, maar dat zijn er toch niet alleen 144.000, ook al is dat een symbolisch getal, dat, die komen toch niet alleen uit Israël. Dat is een getal van mensen. Ja, ja, nou, goed, uit Israël. Oké, okay, als we 144.000 uit Israël moeten zien. En hoe zit het dan met die anderen? Nou, het is maar de vraag of die 144.000 dan de enige zijn. Die 144.000... Dat waren degenen uit Israël, in hoofdstuk 7. Er waren er dus 144.000 Joden die tot geloof waren gekomen. 144.000 die uiteindelijk verzegeld zijn, beschermd zijn. Daar kan niks mee gebeuren. Nou, je zou nog even kunnen denken, dat betekent dat dat een deel is van een groter geheel, die 144.000. Dat is sowieso natuurlijk wel zo, maar... Of dat dan om dit deel een groter geheel staat, is maar de vraag. Dat lezen we in ieder geval nergens. Je zou hooguit nog kunnen zeggen, die 144.000, dat zijn dan degenen die verzegeld zijn uit Israël. Maar er zijn er nog meer die verzegeld zijn. Zo zou je het kunnen lezen. Maar die 144.000 hier, die hier samen met Jezus op de berg Sion staan, dat zijn bijzondere 144.000. En eigenlijk krijgen ze in dit hoofdstuk een betere duiding nog dan in hoofdstuk 7. Hier in hoofdstuk 14 wordt dan duidelijk dat het over de eerstelingen gaat. Ik heb het net al bewust even gezegd, als je de oude begrippen kent, en ik hecht daar toch wel een beetje aan, want het begrip wat hier gebruikt wordt als de um, die uit de mensen zijn vrijgekocht als de eerste opbrengst. Nou, goed, je zegt hetzelfde. Want de eerstelingen zijn de eerste opbrengsten van de oogst. Toch is het woord eerstelingen wel een wat Bijbelse begrip. En daar hecht ik dat er soms even iets meer aan, want dat duidt het gelijk. Het zijn de eerstelingen. Die 144.000 die al verzegeld waren, en die 144.000 die hier genoemd worden samen met het lam op de berg Sion, dat zijn de eerstelingen van de joden die tot geloof zijn gekomen. Het is het eerste gedeelte wat ging geloven in Jezus. En daarmee het teken van een vader en de zoon ...op het hoofd hebben gekregen. Overigens, dat teken... ...dat is het tegenbeeld... ...van het teken 666... ...het teken van het beest. Eigenlijk zou je kunnen zeggen... ...er is niemand meer straks... ...die geen teken heeft gekregen. Want of je hebt het teken van Jezus... ...of je draagt het teken van het beest. Maar gegraveerd wordt er. Waarvan het lijkt... ...dat het gegraveerde teken van het beest... ...het hoofdstuk 13... Een duidelijk en fysiek teken is. Terwijl hier het niet per se over een heel gegraveerd teken gaat. Dan kun je nog afvragen: wie zijn dan die 144.000 verder nog? Nou, staat dan, dat zijn niet degenen die niet met vrouwen bevlekt zijn. Dat is lastig als je dat zegt. Want dat zou betekenen dat die 144.000 alleen maar mannen zijn. Nee. Zo, ik denk niet dat je dit letterlijk kan nemen. Dat niet met vrouwen bevlekt zijn. Dat zijn degenen die dus uiteindelijk, maar dan moet je eigenlijk al verder lezen in het boek openbaringen, en eigenlijk weten wij dat natuurlijk al lang, maar het loopt straks uit op de bruiloft van het lam. Het zijn dus degenen die rein zijn gebleven voor het huwelijk. Dat is een kenmerk wat die 144.000 dragen. En hier staat Jezus met de eerstelingen, die zijn dus waarschijnlijk met hem meegekomen terug uit de hemel vandaan dan. Want dat zijn degenen die natuurlijk al lang boven zijn. Maar die eerstellingen laten wel zien wie het zijn die daar straks met het lam ten hemel zullen ingaan. En dan is dit heel troostrijk. Want dat zijn degenen die niet met vrouwen bevlekt zijn. Die dus rein gebleven zijn tot de dag van het huwelijk met het lam. De bruid van Christus die rein is gebleven. Die zich niet vermengd heeft met de afgoden van deze wereld. Dat is een kenmerk wat die 144.000 als eersteling hebben. Maar dat is ook het kenmerk van degene die straks met Jezus thuiskomen. En daarom is hoofdstuk 14 een bemoedigend hoofdstuk. Daarom begint hoofdstuk 14 ons even een andere kant op te laten kijken. Want je zou hem blijven hangen in dat teken van het beest. En dat niet kunnen kopen en verkopen. En hoeveel mensen, kijk even om je heen. Kijk even op je social media. Hoeveel mensen hebben het er niet over? Dat misschien corona wel het teken van het beest is. Of dat misschien de Great Reset het wel is. En dat wordt allemaal precies geduid. Maar kunnen we het allemaal wel zo duidelijk duiden? En als je dat al kan duiden, weet dan, er is meer. Er is ook nog hoofdstuk 14. Het lam dat komt. En terwijl dat dat allemaal gebeurt, en dat zijn ook degenen die geen bedrog spreken, kun je dan zeggen dat dat een soort heiligen zijn? Ja, dat zijn heiligen. Dat zijn de heiligen die gekocht zijn met het bloed van Jezus. Die zijn schoongewassen, die zijn rein geworden. Het wil niet zeggen dat ze altijd zo geweest zijn, maar ze hebben geluisterd naar de stem van het eeuwenoude evangelie. En ik benoem dit bewust even, omdat dit eeuwenoude evangelie straks, vlak voor het eind van alle dingen, nog eenmaal krachtig lijkt rond te gaan als Joost 14 uitleest. Er gaat nog een waarschuwing straks over de aarde om het evangelie te geloven. Dus degene die het beest hebben aanbeden, die krijgen nog een kans. Er is nog een weg terug, tot het laatste moment toe. Want er gaat straks nog een engel over de aarde. Met dat eeuwenoude evangelie. En nog een keer de oproep. Om God te eren. En hem te dienen. En ja. Dan zijn dit heiligen. En ben jij ook een heilige als je gewassen bent in het bloed van Christus. En ben je niet bevlekt met de afgoden. Ben je niet bevlekt met leugen en bedrog. Wil niet zeggen dat je zo heilig leeft. Maar dit is wat het is als je verzegeld bent door de Vader, omdat je schoongewassen bent door het bloed van het lam. Want dat lam hier, dat staat hier weer. Weer dat lam. Bewust wordt Jezus niet genoemd, maar het lam wordt genoemd, dat de zonde van de wereld wegneemt. En dat is de moed die hoofdstuk 14 ons geeft. En dan, dan lezen we verder bij vers 6, toen zag ik opnieuw een engel. Die hoog in de lucht vloog. En hij had het eeuwige evangelie, het eeuwenoude evangelie, dat hij bekend moest maken. Dat de mensen op aarde, uit alle landen en volken. Van elke stam en taal. Het lijkt trouwens dat dit echt op het eind van de tijd moet zijn, omdat alle landen en elke stam en taal genoemd wordt. Met andere woorden, er is geen plek meer op de aarde waar het evangelie niet is geweest. Overal moet hij dat bekendmaken. En misschien is dit... De gang van het evangelie in de loop van de tijd tot en met het einde, maar het wordt hier heel concreet gemaakt met een engel die die oproep nog een keer doet. Als je er zo naar kijkt, wordt het een iets ander beeld misschien, maar hoe concreet dat dit in één moment nog plaats zal vinden, dat is niet zo heel duidelijk. Hij moest het evangelie bekendmaken, overal dus. En luid riep, hij heb ontzag voor God en geef hem eer, want nu is de tijd gekomen dat hij zijn oordeel zal vellen. Aanbid hem die de hemel en aarde, zee en waterbronnen geschapen heeft. Een laatste oproep lijkt het te zijn. Een laatste oproep, ook voor degene die het beeld van het beest hebben aanbeden. En dan direct erachteraan dan komt de volgende engel. Hij werd gevolgd door een tweede engel en die riep uit, gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad die door haar ontucht alle volken de wijn van haar wellust heeft laten drinken. Nou klinkt dit te vroeg, want Babylon is op dit moment nog niet gevallen. Het is een soort van profetisch spreken van iets wat zal gebeuren, maar wat zeker is. Waar je niet aan hoeft te twijfelen. Babylon, de symbool van de goddeloze stad symbool van het imperium, misschien zelfs wel van Satan zelf. Die stad is gevallen. Hij is gevallen. Gevallen dat Babylon. En dat wordt hier al profetisch uitgesproken voor wat straks zal blijken echt te gebeuren. Maar er is hier al gesproken van dat het al een feit is. Vanuit een profetische manier van spreken. En misschien ook wel omdat al die beelden hier door elkaar lopen... Maar Babylon valt, de stad van die grote hoer, de stad van Satan zelf, die valt, die blijft niet staan. En hij werd gevolgd door een derde engel, die met luide stem riep, als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn hoofd of zijn hand krijgt, <hijen> hij zal van de wijn van Gods woede moeten drinken, die onverdund in de beker van zijn toren is geschonken. Hij zal in vuur en zwavel worden gepeinigd onder ogen van de heilige engelen en van het lam. De rook van die peiniging zal opstijgen tot in eeuwigheid. Wie het beest in zijn beeld aanbidden, of wie het merkteken van zijn naam draagt, ze krijgen geen rust, overdag niet en s'nachts niet. Er zijn mensen die tegen mij zeggen, Theo, er bestaat geen hel. Ik geloof het niet. God is liefde, er is geen hel. Nou, dan is dit ook een stukje openbaring en er komt nog meer, maar dan maak ik het hier duidelijk. Degene die het beest hebben aanbidden. Degene die uiteindelijk zich niet bekeerd hebben en dat beest zijn blijven aanbidden, dan is dit het gevolg en dat is radicaal. En ik geloof dat we dat als kerk zijn kwijtgeraakt. Dat we ook nog radicaal durven spreken. Dat er straks aan het eind van de tijd ook een oordeel zal zijn. Als dat er niet zou zijn, dan weet ik niet of ik van God kan houden. Dat klinkt misschien wel raar dat ik het zeg. Maar mijn God die liefde is en die vervolgens het onrecht zou laten bestaan, ik weet niet of ik daarmee kan dealen. En misschien, ik weet daar wel zeker, ik spreek maar even voor mezelf. Maar ik ben dankbaar dat ook dit er staat. Want degenen die dat beest hebben aanbeden en straks kunnen kopen en verkopen tot in de eindeloze tijd. Ik weet het allemaal niet hoe het zal gaan. Die zich als barre mensen mogen gedragen. Die de godslastering op de meest gruwelijke manier mogen uitspreken. Dat die straks, zonder te geloven in Jezus sterk zomer de hemel in zouden mogen triomferen, ik weet niet of dat kan. Want er is nog steeds het bloed van het lam voor nodig, waar je moet geloven om gewassen te zijn. En dus ja, er hangt ook een oordeel in de lucht. Hier letterlijk trouwens, er hangt een oordeel in de lucht. En ik zeg je, gelukkig wel. Want als dat er niet zou zijn, dan zouden degene die niks met Jezus hebben gehad, die niks met het lam hebben gehad, straks zomaar vrijgesproken kunnen worden, zonder dat het betaald is? Ja, dan betaalde Jezus ineens voor de zonde van de hele wereld. Nou, volgens mij heeft Jezus altijd gezegd dat daar geloof aan verbonden moet zijn. Sorry dat ik er scherp over ben, maar ik kom mensen tegen steeds meer en meer en meer. De kerk lijkt weer wel mee vol te raken. Mensen die gewoon openlijk zeggen, er is geen hel en er zal geen orde zijn, want God is liefde. Nou, als dat God is, dan heb je je Bijbel gewoon niet goed gelezen. Want God laat het niet over zijn kant gaan. En hoofdstuk 14, dat bemoedigt mij dat er een lam staat waar de bruiloft straks mee gaat beginnen. Maar het bemoedigt mij ook dat God uiteindelijk niet alles laat gebeuren. En degene die de het merkteken van het beest wil dragen, daar moeten ze dan maar voor kiezen. Maar vervolgens zegt de openbaring wel heel duidelijk. Dat het de toren van God, die daaruit voort gaat komen, een toren zal zijn. Die zal duren tot in eeuwigheid. En dat zal dag en nacht niet meer ophouden. En ik wil dat je dat even tot je laat doordringen. Ik heb al eerder gezegd, dat betekent dat we dat evangelie waar die engel mee rondging, dat evangelie moeten we veel meer bekendmaken. Ik weet niet of straks in het eind van de tijd dat nog een item zal zijn hoor. Hoe lang nog? Ik weet het niet. Misschien komt het straks helemaal niet meer aan op onze woorden. Maar komt het eigenlijk alleen maar erop aan, wat er op het eind van dit gedeelte staat. Want dan gaat het hoofdstuk nog even verder. En hier komt het op aan. En die staat er voor de tweede keer, want die stond ook in overzicht 13. Hier komt het op aan, op de standvastigheid van de heiligen, die zich houden aan Gods geboden en trouw blijven aan Jezus. En ik hoor een stem uit de hemel zeggen, schrijf op. Gelukkig zij zijn die vanaf nu aan sterven in verbondenheid met de Heer. Ook hier is duidelijk het onderscheid. Tussen degene die het beest aanbidden en verbonden zijn met Jezus. Die verbond, in verbondenheid met de Heer. En de geest beaamt Zij mogen uitrusten van hun inspanningen. Want hun daden vergezellen hen. Het draait uiteindelijk om volharding. Volharding van de Heilige nu nog op aarde. De volharding van jou en mij. Die ons verbonden weten met onze Heer en Heiland, onze Redder. En dat maakt dat je straks met het Lam meegaat. En er zijn er die die verbondenheid niet willen. En die het beest aanbidden. En zelfs bij de laatste oproep zich er niet van bekeren. Dan zijn dat zo. Ik weet niet wie dat allemaal zullen zijn, maar... Dan is dat zo. Ja. Want God maakt straks wel onderscheid. Er zullen straks twee groepen staan. Schapen en bokken. Jezus is heel duidelijk geweest. Er is een onderscheid. En degene die het beest aanbidden zullen met het beest meegaan. Daar hebben ze voor gekozen. Als je kiest om je toe te wijden aan het beest. Als je, je kiest om toe te wijden aan een koning. Dan zal je met die koning ook meegaan. En als dat koning is van de afgrond. Dan ga je met de koning van de afgrond mee. Dat is de realiteit van Gods woord. Dat zijn twee kanten van het evangelie. En ik geloof dat we dat nooit mogen uitwissen. En de Boek Openbaring maakt het ons ongelooflijk duidelijk. En het komt voor onze aantoflading. En het wordt ook wel duidelijk dat je niet te snel moet zeggen dat dat beest nu ineens bijvoorbeeld een QR-code kan zijn. Dat beest uit hoofdstuk 13 dat sprak verschrikkelijke godslastering en dat hoor ik namelijk nog niet. En als je nu te snel de dingen van het hier en nu koppelt aan dat beest met die, met die drie zessen, als je dat te snel koppelt, dan zou je mensen zomaar gaan afschrijven. Want dan wordt het ineens heel lastig voor degenen die verbonden zijn met Jezus en bijvoorbeeld wel dingen doen waarvan jij zegt die horen bij het beest. Waar God niks van zegt of dat zo is of niet zo is. Voel je aan hoe, hoe spannend het wordt als je dingen zomaar gaat verbinden. Dat is echt heel tricky. Stel dat jij nou zou zeggen, die QR-code, dat is teken van beest. En ik heb meerdere mensen al gesproken die dat tegen me zeiden. Hoe zit het dan met een, met een gelovige? Oprecht gelovige die wandelt met God. En die wil jij zeggen tegen een QR-code. Dan wordt het hier heel spannend. Want degene die 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 dat teken van het beest zouden hebben, die zullen branden in alle eeuwigheid. Maar dat kan toch niet? Als het iemand is die wandelt met Jezus en verbonden is met hem, dan is het veel te makkelijk om gelijk maar, maar te zeggen, ja, nou ja als, je die als je daarvoor gekozen hebt, dan, uh, ja, nee, dan, kies je voor de, dan kies je tegen Jezus. Ik weet niet. Zolang het niet zulke duidelijke godslastige zijn is in hoofdstuk 13, durf ik het niet te zeggen. En blijf ik heel voorzichtig. Om alles maar te duiden. Want hier wordt duidelijk hoe spannend het dan wordt. Als je die conclusie nou zo 13 trekt, dan wordt het hier wel heel spannend. Want dan lijkt er geen weg meer terug te zijn. En dat kan eigenlijk niet samengaan. Verbonden met de Heer en een teken van, wat wij een teken van het beest genoemd zouden hebben. Voel je aan hoe spannend het wordt als je je verkeerde conclusies trekt? En begrijp je waarom ik voorzichtig ben? En dat mensen tegen mij zeggen, Theo, vaak zeggen, Theo, yo, jij zoekt de balans. Ja, dat wil ik ook echt. Want ik wil geen uitspraken doen die vergaande consequenties hebben die niet kloppen. En die misschien mensen nog verder in verwarring brengen. En ik wil alleen maar geen dingen zeggen die ik niet letterlijk uit het woord kan halen. Blijf volharden. Blijf volharden. Dat is het enige wat je moet doen, blijf volharden. In verbondenheid met Jezus. En dan denk ik dat dat voor nu genoeg is. Dan doen we die graan en die wijnoogst de volgende keer wel. De video is lang genoeg voor nu. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. Als je via de podcast luistert. Goed dat je erbij was. Heel, bedankt, heel hartelijk bedankt. Geef even een blauw duimpje als je op YouTube hebt gekeken. En als je ons financieel wil steunen. Je weet het. Dat vinden we heel fijn als je het doet. Dat helpt ons enorm. En dankjewel dat je dat al doet. Zeker ook degene die maandelijks een bedrag overmaken. Heel fijn. Dankjewel daarvoor. En ik zou zeggen, laat dit weer even landen. En dan zeg ik, tot volgende week. We zijn er weer aan het einde van deze podcast. Spreken deze podcast je aan en wil je ons met de gift ondersteunen? Kijk dan voor meer informatie op www.aandeloosgelukken.nl slash podcast